0: من منجیه هستم متخصص قلب و روح. هم خدمت همکارانی که خدمتشون هستیم اینجا به ساعت حضوری در اهواز عرض سلام دارم هم همکارانی که آنلاین برنامه رو دنبال میکنن من الان با خانم شهانی چک کردم این 20 برنامه اچ چنچ هست البته 14 برای پزشکان چهار سری برای همکاران کیر بوده یعنی نان فیزیشن هیلث کیور ها و دو برنامه رزیدنت بود کمپ هم داشتیم در مجموعه 20 برنامه هست از سری هایپرسنشن هایپرلیپیدیم یا اکادمی همونجور که ها احتمالا از قبل هم دنبال کردیم برنامه ها رو هدف این سری از برنامه ها این هست که ما به صورت خیلی پرکتیکال و بر اساس معرفی کیس پرکتیس این دو ریس فکتور شاییه رو با هم مرور بکنیم یعنی هایپرسنشن و اختلالات لیپید رو و البته حالا مثلا حدود 20 درصد زمان هم به صورت سای درباره دیابت. آنتی پلاکت ها و حالا مباحث دیگه ی متابولیک هم صحبت خواهیم کرد ولی تمرکز مثل همه جلسات روی دوریس فشار فشارخون بالا و اختلالات چربی خواهد بود ما دو ساعت در خدمت شما هستیم سه کیس خواهیم داشت در پروفایل های مختلف و راجب مباحث مختلف با همکار محترم پنل صحبت خواهیم کرد برای من باعث افتخار هست که برای این بار در خدمت سه همکار محترم هستیم عصویت ترمی و دانشکال اوموزشکی احواز روی تا افشانی سلام صبحتون بخیر خیلی متشکل که این دعوت رو قبول کردیم
1: سلام و عرض عدد. خدمت همکاران و تشکر از مجموعه خوب شرکت عبیدی برای تدارک این برنامه و برنامه های دیگه ای که الحق و برنامه صاف نقش بسیار مهمی در ارتقاع وضعیت علمی همکاران همه کشور دارم یہ خیر مقدم عرضی کرم خدمات آقای دکتر ریاحی، آقای دکتر قناواتی، و آقای دکتر ملک پھر زحمت شدن از تهران تشریف آوردن، تشکر ویژه از آقای دکتر ریاحی و آقای دکتر قناواتی که ارفاطن طی این چند سال اخیر اصلا ترهینو درد اندختن در شیوه آموزش و بگردن انجامیه کاردیولوژی مخصوصا همکاران والا عمومی و انٹرنیس در واقعی یک حق بزرگی دارن به اتقالی من و واقعا جای تشکر داره که توی این مجموعه برنامه های حالا هم H&H و هم برنامه های دیلی کاردیولوژیشون و بقیه برنامه هایی که همکارهای اطلاع دارن در
0: واقع آموزش بسیار خوب و مفیدی رو ارائه میدن خیلی متشکرم از روتتون خیلی ممنونم و از میزبانیتون آه. ا جناب دو تو ملک متخصص بیماری داخلی فوق تخصص بیماری قدرت و متابولیسم که خب ما همیشه در هستیم شما هستیم بسیار خیلی متشکرم من بسیار
2: منم از سلام دارم خدمت دوستان و همکاران عزیز و خوشحالم که تو شهر زیبای عواز در خدمتتون هستم
0: و دوست من جناب تو قنواتی دو تان متخصص بیماری قلب و عروق دو خیلی ممنون که تشریف آوردید
3: مرسی از همگی خیلی خوشحالیم که روز تعطیلتون رو برای این برنامه و امیدواریم که برای همکارانی که حاضر در سالن هستن و همکاران آنلاین هم مفید باشه.
0: خیلی متشکرم. اگه موافق باشین شروع کنیم. اگه برگردیم رو اسلایدها ما برای اینکه یه اینتراکشنی هم در برنامه داشته باشیم به روال جلسات قبل هر کسی که معرفی میکنیم قبل از اینکه همکاران محترم پنل راجعون مباحث مختلف رو کارت شروع امکان ووتینگ هم برای افرادی که در سالن در خدمتشون هستیم فراهم هم همکارانی که به صورت آنلاین هستن همکارانی که در سالن هستن وترایی که دستشونه حتما باید روشن بشه یه دکمه CE داره بله درست میگن بله یه دکمه CE داره که با اون روشن بفرمایید هر گزینه‌ای را که میزنین حتما بعدش اوکی رو باید بزنید حالا ما بالا voting رو با هم تست می‌کنیم همکاران آنلاین باید حتما هر سوالی که مطرح میشه آیکون چی بوده شرکت در نظر سنجی باید حتما انتخاب بکنین گفتن حالا اگه با موبایل دارین نگاه می‌کنین لندسک اسکیپ پورتراش هم تفاوتی نمیکنه و بعد امکان ووتینگ براتون فراهم باشه ما فقط برای اینکه ووترا رو با هم دیگه تست کرده باشیم این سوال رو با هم ببینیم و بگین که این در حقیقت عکس‌های کودکی مربوط به کدوم یکی از همکاران پنل یا من هست یه بار ببینیم گزینه اول آقای دکتر افشانی آقای دکتر ملک یعنی یک و مشخصه دیگه یک دو <تصفيق> یا من و دکتر غنباتی دکتر غنباتی دکتر افشانی دکتر ملک یا من ووتینگ رو شروع بکنیم سی ثانیه امکان ووت داشته باشیم لطفا همکاران آنلاین هم لطفا برای اینکه ووترها رو تست کرده باشیم پاسخ بدن کنم خیلی سخت نباشه. ما همکاران در سالن اینجا می بینیم و همکاران آنلاینم هم به من نتایجو میگن و من خدمتتون میگم. خب، تا حالا بعدا به من همکاران آنلاین رو بگین. از کسایی که تو سالن هستن مرسی. بعد نبوده سی هیچ طرفداری نداشته ولی دکتر افشانی دکتر ملک دکتر قنواتی دکتر افشانی هم 8 نفر و عمدتا ده نفر 40 درصد به گزینه چهارم م رأی دادن خب آنلاین مشخصه بله اونها هنوز شروع رو نکردن خیلی خوب حالا پس همکاران آنلاین حتما باید نظر سنجی رو شرکت بکنن حالا به اساس جواب سو... این دیگه جواب سوال داره این جواب درست داره بقیه سؤال ممکنه کنتراورسی باشه یه تفاوتی بین گایدلاین ها وجود داشته باشه ولی این یکی استثناهن جواب کاملا کلیرکات دفینید داره نفر اول فکر کنم ساده بوده نفر اول قایتا آقای دکتر ملک هستن نفر دوم یه خورده سخته که اونم من بودم خیلی خب یعنی گزینه چه و یه سوال دیگه با هم وط بکنیم برای اینکه ما ترکیب افراد سال حاضر در سالون رو بتونیم ببینیم لطفاً ووت بفرمایید که آهای شما جنرال پرکتیشنر هستین متخصص داخلی هستید بله بله آ گفتن تا خب چقدر بود اولاً بله, بله. چقدر جاله اونجا هم دی بیشتر بوده خیلی خوب پس یعنی ولی بازم یه تنوعی داشته یک و دوام حدود 24 درصد هر کدوم بودن خیلی خوب حالا اون که برای فانش بوده برای امتحان گذر وترها لطفا هم همکاری حاضر در سالن ووتو شروع بفرمایید میخوایم ببینیم که آیا همکار پزشک عمومی هستید متخصص داخلی هستید متخصص قلب هستید فراگیر هستید حالا آیا در گروه‌های مختلف حالا همکارای رزیدنت البته همزمان که فراگیران هم جی پی هم هستن ولی گنهه ترینی رو بزنن یا حالا از گروه های دیگه بعضی میقاه همکارای کارای نرس همکارای فارمسی اینا با ما هستن ترکیب حاضر در سالن و فعلا اونقدری که آنلاین هستن رو با هم ببینیم لطفا بله بجب. بله همطور که دو تا قنوات میگن همکاریایی که تو سالن اگه یه سوال رو می‌خواد اینو که دیگه جوابشون رو تو اوسکان بالاخره می‌دونن چی هست. ولی بقیه چیزها رو می‌تونید دوباره بزنین و دوباره اوکی رو بزنید. خلاصه همونجوری که در دعوتام در حقیقت لحاظ شده بود و ما می‌دونستیم همونجوری که بینیم عمده همکاران ما جنرالیست هستن، همکاران جی پی و همکار متخصص داخلی ولی خب متخصص قلب و همکاران فراگیر رو هم داریم. همکار حاضر اي جي بي درصد دو درصد متخصص داخلی، آها به متخصص قلب الان نداریم، بله 11 درصد هم همکارای فراگیر هست خیلی خب این حالا بیشتر برای این بود که ما ووترا رو تست کرده باشیم زمین اینکه بدونیم که ترکیب حاضر در سال هم و همکاران آنلاین چی هست همونجوری که هدف این برنامه بوده پرایمری تارگیت این برنامه همکاران جنرالیست هستن خب از حضور بقیه همکار هم استقبال میکنیم من چند مقدمه کوتاه خدمتون خواهم داشت و بعد وارد سه کیس میشیم اینا مقدمات به نظر من مهمی هستند در پرکتیس کلا حالا از جمعه پرکتیس و هایپرتنشن و دیسلیپیدمی مقدمه اول من از این هست که واقعا هم ده موس کریتیکال هم ده موس فرگاتن پارت آف پرکتیس بخشی از پرکتیس که از همه مهمتره و متاسفانه فراموش هم شده نه در ایران در و همه جای دنیا ویزیت هست این که ما وقت بذاریم با بیمار صحبت کنیم شرحال خوب بگیریم بعد پلنمون رو برای بیمار توضیح بدیم بتونیم با بیمار شیر دیسیجن میکینگ داشته باشیم واقعیتش اونه که نیاز هست که ما وقت بذاریم هیچ چاره دیگهی وجود نداره خیلی از اتفاقاتی که میافته اینکه این که بیمار ادهیرنس به درمان ما نداره و بعد دوچاره ناخواسته میشه به خاطر اینکه که راجع بیماریش خوب ندونسته ما خوب توضیح ندادیم Share دیسیژن making انجام نشده او در پروسه تصمیمگیری دخالتی نداشته فکر میکنم هممون هم در outpatient و هم در inpatient این خاطره رو داریم به هر صورت که خیلی مقام مریض میاد تو بیمارستان میره ممکنه که خیلی دقایق کوتاهی پزشکو رو دیده باشه اصلا ما بعض موقع از بیمار میپرسیم که خب مثلا تشخیص چی بود؟ مثلا رفتی بیمارسان میگه واقعا نمیدونم یا از مطب کلینیک که میاد بیرون میگیم خب این داروار مثلا برای چی نوشتن؟ واقعا نمیدونه و این به خاطر اینکه خب وقت زیادی براش گذاشته نشده حالا هم برای توضیح خیلی مقام به خاطر اینگر یعنی حتی حال دقیقی گرفته نشده تشخیص درستی ما نداریم برای اینکه یه عدد ببینیم و یه خودعمق فاجعه رو با هم ببینیم و باز باز گ داشته باشیم یه مطالعه داریم که حالا من ننتایج شما شما میذارم ولی فکر میکنیم که به صورت متوسط نه در ایران حالا این مطالعه تازمال ایالات متحده بوده. وقتی بیمار شروع میکنه به صحبت کردن پزشکا به طور متوسط چقدر به زمان میدن و اینترپت میکنن حرفش رو معمولا وقتی بیمار شروع میکنه صحبت کردن مثلا ما شهرال چسسبن یا هر چیزی میگه یه خودی که حرف میزن م مثلا این فعالیت مثلا از کی شروع شده چقدر زمان میدیم تا اولین رابشن 15 ثانیه یک دقیقه 3 دقیقه یا نه اوریج معمولا وای میسیم تا بیمار نقطه رو بذاره و بعد ما سوالمون رو میپرسیم همکاران حاضر و آنلاین ووت به فرمان لطفا به صورت اوریج میتونید تجربه خودتون هم بنویسید یا بگیم مثلا احتمالاً در کشور ما این اوریج احتمالا چقدر هست بیمار شروع میکنه به صحبت کردن چقدر زمان میدیم و بس این ترابتش میکنیم فکر میکنین چقدر باشه دکتر رفشنی افریج ما چقدره واقعا یعنی خاطراتمونو تو زمانتی میاریم
1: <تصفح> این بستگی به مریض هم به نظر من داره یه تعداد مریض هستن که واقعا شهر حال گرفتن از شون مشکله یعنی شما وقتی میپرسیم مثلا مشکل چیه تشخیص میگن میگه دوتا گرفته هم دریچه داریشا مشکل داره باید کلی یعنی چالش کنی واقعا با مریض تا متوجه بشه که باید شرایطشو بگه مخصوصا که اگر از همکار دیگه مثلا اکو کرده باشه گفته باشه رایه گرفته است دریشواد مشکل دارن خیلی سخته ولی واقعاش همینه که ما وقت خیلی زیادی اغلبمون نمیذاریم و شاید به نظر من هم 15
0: ثانیه منطقی ترین وزنه خب همونجوری که میبینیم الان این آنلاینه و درصد، 6.28 21 13 خب هم همکاری آنلاین و هم همکاری که در سالون هستن میبینیم که حدود 50 سالون هم ببینیم حدود 50 درصد 60 درصد تقریبا حالا همکاری سالن 60 درصد به همون دو گزینه اول برگردیم رو اسلایدا لطفا یعنی نظرشون این بوده که احتمالاً همین 15 ثانیه و یه دقیقه واقعا هم همینه براساس این مطالعه که حالا من رفرنس گذاشتم average 11 ثانیه بوده این چیزی که ما واقعا شاید بهش توجه نکنیم یعنی با به مریض ها فقط ده ثانیه فرصت میدیم که شروع کنم به صحبت کردن و ادامه بدم و سریع این ترابتشون میکنیم خب حالا یه بخشش به خاطر بالاخره حجم زیاد بیماران و ترنور زیاد مطب ها و درمانگاه ها هست ولی بالاخره بدونیم که این بخش مهم فراموش شده پزشکی هست که باید دوباره اینو برگردونیم این بخش رو نکته دوم حالا در این جلسه هم راجعش صحبت خواهد شد من این اسلاید رو در چنیشای قبلم گذاشتم یه داستانی که در پرکتیس وجود داره این تعدد گایدلاین ها ما ممکنه خیلی وقتا فکر کنیم که بالاخره کدوم گایدلائن؟ این گایدلاین مثلا تارگت فشار خونو یه چیز میذاره یه چیز دیگه یه چیز میگه برای لیپید آمریکایی یورپین و حالا همینجور تو مباحث دیگم همینجور واقعیتش که اگه برای گایدلاین ها وقت زیادی بذاریم یعنی دیپ گایدلاین ها رو بررسی بکنیم می‌بینیم گایدلاین ها شبیه این شکل نیستن یعنی گایدلاین ها اینجوری نیستن که ما رو کانفیوز بکنن یکیشون مثلا سمتش این ور باشه در حالی که یکی چراغ سبز، یکی چراغش قرمز باشه بیشتر گایدلاین ها شبیه این شکل هستند یعنی شبیه مسیر های متعدد هستند الان ما مثلا در همین احواز از اینجا بخوایم بریم فرودگاه بلاخره ممکنه مثلا چند تا مسیری ها به مختلف استفاده کنیم. اینا همشون ما رو به فرودگاه میرسونن. نهایتان ممکنه یکیشون یه دقیقه، دو دقیقه، مثلا زودتر، دیرتر و از مسیرهای مختلف واقعا گایدلین ها اینجوری هستن. یعنی اگه وقت بذارید و گایدان ها رو دیپ ببینید میبینید که همینه خود گایدلاین ها رو اندورس میکنن یعنی شما وقتی گایدنا رو بخونین خودشون میگن مثلا ما با اون گایدنا لائن... و با همون در این جلو حتماً بیمار سود زیادی میبره خیلی خیلی مهم این اسلایدم در حقیقت من خیلی دوست دارم بهش توجه بکنین ببینین تفاوت های مختصری که در تریشولت ها و تارگت ها در گایدلاین های مختلف هست خوب دقت کنین is way beyond our current scope ببینیم ما یه موقع اصل لبه پشت داریم حرکت میکنیم یکی میاد ریسا میگه یه میلی‌متر دیگه بری اونور میوفتی هی hey به ما وارنگ میده مواظب باش نیوفتی یه موقع اصل ما هنوز چند متر با لبه پشتبون فاصله داریم اینجا اصلا بحث ما بحث اشتباهات میلیمتری نیست یعنی الان وارد مباحث هایپرتنشن میشیم مثلا اینکه آیا تارگت 130 و 80 باشه یعنی منظو مثلا تعریف برای فشار خون بالا و شوره درمان 130 رو 80 باشه یا 140 رو 90 باشه واقعیتش اینه که در پرکتیس مسئله ما این نیست یعنی ما در دنیا حتی تا تارگت های بالاتر هم هنوز خیلی فاصله داریم اینه که ذهنه خیلی با این تفاوت های میلیمتری که در گایدن ها وجود داره یا مثلا الان در بحث لیپی که آیدوتور ملک بیشتر خواهند گفت این که در بیمار اسی مثلا دکتر افشانی ما هفتاد رو بذاریم یا پنجا و, و, و بذاریم افریج معیزهای ما اصلا صد و, صد و من خیلی مثلا با همکار صحبت میشونیم یا ما پنجا و پنجا قبول نداریم میگم اصلا خیلی هم عالی ما اصلا هم هفتاد شما لطفاً هم به همین هفتاد برسیم اما چقدر از مریضی دکتر افشانی میاد مریضی که بارهان جوپلاستی شدن کبد شدن مشکلات متعدد اسیدی دارن ولی باز میارن الدی الای 120 130 یعنی کم داریم حتی به زیر 70 برسن یه مطالعه ببینیم از لنست مربوط به کشورهای در حقیقت لو اینکم و اینترمدیت اینکم ببینیم اینجا تازه تارگت 140 رو 90 رو گذاشته یعنی تریشول تازه خیلی پایین نیست که تارگیت 130 و 80 دو گذاشته باشه از کل بیمارانی که مبتلا به هایپرتنشن بودن اصلا 73 درصد فقط یه بار فشارشون گیری شده ببینید چقدر ما با ایدئال فاصله داریم یعنی 27 درصد اصلا یه بار کسی فشارشون هم نگرفته 30 درصد از افراد مبتلا به هایپرتنشن فقط تشخیص دارن یعنی 70 درصد حتی تشخیص هایپرتنشن هم ندارن سی درصدشون دارن یه دارو میگیرن و ده درصد فقط کنترل شده تازه با تارگت 140 رو نوند ببینین نون... حالا قدیم اینجوری بود که خلاصه مثلا پیزشک ها به شیوه برانداز کردن تصمیم می گرفتن که این بیمار مثلا خوبه چقدر دارو بگیره مثلا چقدر درمان آنتی لیپید بشه چه مثلا تا چه مدت درمانه مثلا آنتی ترومبوتیکش ادامه پیدا بکنه گایلان ها الان اینجوری نیستن یعنی به ما کمک میکنن که ما ریسک حساب کنیم ریسک ده ساله ریسک لایف لانگ و بعد براساس اینات تصمیم بگیریم از او و ریسک لیدینگ در بحث آنتی ترومبوتیک تا بتونیم این بلند رو برقرار کنیم ولی دو دو حتما شما تصدیق می کنه حتی تو بحث آنتی ترومبوتیک هم ما خیلی مقعات فقط حدودی میگیم که به ریسک بلیدینگش نمیارزه. از ده تا همکاری که بپرسیم بعید نهشون بگه که خب من مثلا هزبلت حساب کردم از اون و مثلا یک کاکولیور ایستکمی هم حساب کردم و مثلا معمولاً یه براندازی میکنیم بیمار رو با مثلاً میگیم ریسک بلیدینگ و ایسکمی لطفا از کلکولیتور ها استفاده بکنیم ما کلکولیتور خیلی متنوع و بروزی داریم که حالا در بحث بهش اشاره خواهد شد نکته یکی مونده و آخری که من خدمتون خواهم گفتیم که واقعیتش اینه که دیتاها ها در دنیا نشون میدن نم ما در ایران در همه جایی دنیا We have neither scored well این the diagnosis not the treatment ما نه در تشخیص نمره خوبی میگیریم یعنی سیستم پزشکی نه در درمان نه این فقط مشکل ما نیست واقعا the whole world is functioning below the standards الان یه مقاله با هم ببینیم این مقاله خیلی جدیده 2023 جمعه هست و کیس ها میشیم اینکه هم ما و هم بیماران معجزه رو از چه پروسیجر انتظار داریم فرام expensive اند کمپلیکس procedures. بیمارانی که به آقای دکتر افشانی همکاران دیگه متخصص قلب مراجعه میکنن همکاران رزیدنت که حالا به زودی متخصص قلب خواهند شد اینقدری ای که براشون آنژیوگرافی استنت بالون عمل خیلی امید بخشه این که مثلا یه داروی آنتی هایپرتنسیب بخورن یا یه داروی استاتین بخورن به موقع آنتی مناسب دریافت بکنن براشون امید بخش نیست واقعیتش نیست که ما به خودمونم نگاه کنیم می‌بینیم مام خیلی به اون بحانه میدیم یعنی اونقدری که در طول هفته داریم وقت میذاریم برای پروسیجر منظورم اکو آنجیوگرافی و پروسیجرهای مختلف حالا رشده هایی که به خصوص پروسیجر دارن، برای این وقت نمیذاریم که ببینیم آیا فشار خون بیمار در تارگته آیا عدد های کلسترول بیمار در تارگته لایف استایل بیمار چجوریه چقدر به بیمار کمک کردیم سیگارشو ترک کنه به وزن اپتیموم برسه یه رگولار ایکسرسایز خوب داشته باشه اما واقعیتش اینجوریه که the magic lies in simple and cheap treatments instead معمولا اون معجزه پزشکی اتفاقاً در درمانهای ساده و ارزونه حالا اینو با داکیومنت ما هم دیگه می‌بینیم من آخرین جمله که می‌شنم میشن نات سو اتراکتیو فور با فول اف بنفیتس فارسی چی میشه اگه واقعا برای ما نداره این کار اما برای بیمار حتما زبر هم اسش همینه دیگه درست خوندم میگه برای منون نداره برای اون افت داره واقعیتش اینه که این برای سیستم پزشکی اه خیلی این کام خوبی نداره اما برای بیمار به زیادی داره این اصطلاح من از خود مطالعات در این مطالعه خیلی جالبی که من توی برنامه های مختلف گذاشتم و بهش اشاره میکنم راجب هیوی هارت یعنی قلب سنگین ما معمولا بار مالی زیادی به قلب بیماران وارد میکنیم دکتر ملکتن با هم فکر هم این اینو دیدیم تو قناباتکی با هم زیادی دیدیم تو هفشنه هم شما قبلا دیدیم خیلی جالبه ببینید این care spending رو نگاه کنین منحنی افقی health care spending هست یعنی حزینهی که برای درمان در حقیقت داره گذاشته میشه منحنی عمودی patient outcome هست بیشتر کارهایی که ما انجام میدیم اون قسمت flat و plateauه یعنی حزینه های زیاد اما رو آوتکام خیلی اثری نداره نوکلار استرس تست استنت های مختلف کت های مختلف سی امار های مختلف نمیگم اینها جایگاهی نداره اما همه همکارهای کاردیولوژیست حتما تصدیق میکنن که وقتی بیماری دچار استابلیش سی ا دی شد دیگه رفت کبت شد استنت های مختلف گذاشت رزیدول ریسکش خیلی بالاست ما مطالعه زیادی نداریم بگه اون استنتا کمکی به بیمار میکنه مگر در ستینگ اکیوتی مگر دستینگ اکشن لیسنینگ تو پیشنتس گوش کنین مریض چی داره میگه اصلا خیلی مواقع مریض تشخیصش چیز دیگه است ما یه سری دارو براش الان با آقای دو تا افسانه دیروز صحبت می‌دیم وقتی هم می‌خوایم مثلا مریض آشنا مونه و اینها مثلا میگیم یه سی تی آنجو هم حالا برات بنویسم الان سی تی چند تا فکر کنم میلیون 6 میلیون 8 میلیون جه مختلف قیمتشه و یه چیزی پیدا میشه حالا بیا کنیم مثلا 10 میلیون 20 میلیون یه چیزی پیدا میشه حالا یه استن سی میلیون چه میلیون ولی اینه که اینا تو قسمت فللات getting a good History reading literature criticalالدی رو صحبت بود و کو شدین دوگ اینکه دست از اینرسی بر یعنی بالاخره الان سو این داروهای دیوایده دیواده و فراموش کنیم لزار بیاید دو اونین هنوز که هنوزه درسته دکتر هم شدیم و مریض همون همین اینا توی اینوز خواهشونه و هنوز ما دست از این انرسی بر نداشتیم که استاندارد درمان این هست که ما با یک قرص بتونیم فشار خون بیمار رو کنترل کنیم هنوز میترسیم که به مریض چل میلی گرم روزوستاتین بدیم بازم 5 میلی گرم روزوستاتین میدیم به قوله که از همکار ما یه ذره درمانی از همش یه خورده وقتی مریض اندیکیشن فول لوزندگو آگولان داره 20 میلی گرم ریور هنوز 10 میلی گرم ریور و آخرین نمودار باز نگاه کنیم هایپرتنشن هم توشیبه این که ما بتونیم فشار خون بالا رو خوب درمان بکنیم با یک کاست کم ولی بنفیت خیلی زیاد ولی کارهای زیاد دیگه ای که ما انجام میدیم معمولا با کاست زیاد ولی اثر خیلی محدود روی آوتکام که خب، کیس اولی که خدمتتون معرفی می‌کنیم خانم 67 ساله‌ای هستند که خودشون چند تا فشار تو خونه گرفتن دیدن بالاست این معمولا یک کامپلینت شایع و برای بررسی بیشتر و نشون دادن نتایج آزمایش خدمت شما مراجعه کردن بیمار سابقه مدیکال خاصی ندارن دارویی مصرف نمیکنن نان اسموکر هستن فمیلی برای پریمچور ایدی منفی هست و در فعالیت های روتینشون ای سیمپتوماتیک هستن بیمار بالاخره سوشو اکونومی خوبی داشته خودش سرچ کرده راجع به همبلاد پرشن یه چیزایی دیده یا بالاخره یه فامیلی داشته الان من دکتر قاناتی مریض اینجوری زیاد داریم یعنی یه نفر رو هایپرتنشنش رو رفتی جلو اون یکی شنیده قبل اینکه بیاد خودش همبلاد پرشن مانیتورینگ کرده گفته دکتر این فشاره 4 روز منه اینجوری مریض 4 روز خودش همبلاد پرشن مانیتورینگ کرده اوریج شده 133 روی 82 میلی متر جیو و با یه دستگاه دیجیتالی این کار رو انجام داده وزن بیمار 96 کیلو هست بی ام آی سی و گرید یک ما در آفیس با یک دستگاه فشار تشارخون بیمار انزگیری کردیم 140 رو نوت 138 روی 826 ماین قلبوری نورمال در روتین لب تست که مال هفته قبله بیمار CBC سی, بی سی بی سی بی و تی نورمال داره یه قند ناشتایی 110 داره و یه ایوانسی 5.9 درصد با توتال کلسترول 236 بیماری یک LDL 147 داره و یه تریگلیسرید 280 خب رو با هم شروع بکنیم هم هم آنلاین هم هم کاره آفلاین بفرموین که شما در پرکتیس خودتون الان از چه دستگاهی دارین در مطب یا در مانگاه یا بیمارستان استفاده می کنه دستگاه ای مرکری، انروید اقربهی یا از دست مثلا 15 ثانیه کافیه ووت بفرمایید شما دارین زحمت می بله پونزد ثانیه کافیه بله میشه اینکه دیگه چیزه فکر کردین نیستیم، همین ببینید از چه دستگاهی استفاده می‌کنید. مال آنلاین هم برام بخونین کافیه که بتونیم با سرعت بیشتری. مشکلی ندارم تا اون‌ها رو می‌خونم شما هم گفتین دیگه. خب. اه... شاید براتون جالب باشه هم کاری که می‌خواید بحث کنن دکتر افشین، دکتر قنباتی. پس ببینین عمدتاً دارن از دستگاه‌های جی‌وی و عقربه‌ای استفاده میکنن. همکاری کاری تو سال 90 درصد و 10 درصد از دستگاه‌های دیجیتالی مال آنلاین مشخص شد سیاهف درصد ای بله تقریبا اون بارم هفتاد درصد دارن از دستگاه های جیوهی و اقربهی استفاده میکنن و سوال بعد ما کیس اون بالا به صورت خلاصم گذاشتیم آیا این بیمار رو روی درمان بب. آنتی آیپرتنسیف میذارید الان شما یه خانم 67 ساله با اون افریجی که داشتیم ام 130 روی 80 گزینه 30 شروع کنیم لطفا گزینه اول نه فقط لایف استال مودیفیکیشن و یه ویست دیگه دو تا سه ماه بعد یا ترجیح میدین که یه ماه دیگه مریض رو تو مذهب خودتون فشارشو اندازه بگیرین الان بالاخره این فشار 140 رو 90 دست چپشون داره یا بیماری یه یه سینگل مدیکیشن می‌ذاریم مثل تلمیزارتان 40 دیلی یا برای بیماری سینگل پیر کامبینیشن مثل مثلا ترکیب املودیپین والزارتان مثلا 580 شروع می‌کنید یه خانوم 67 سالی بودن هیچ ریس فکتوری به غیر از حالا یه اوبستیتی گریده یک ندارن یه قندای در محدود پردیابت خب عمدتا دارو شروع نمی کنن. یعنی اینکه یا لایف استال یا میگن یه ماه دیگه بیار مطلب ولی چه درصدی هم دارو شروع می کنن سی درصد یه دارو ده درصد دو دارو همکاره آنلاین هم همینجور چه د دیگه لايف استایل اوج خارج زیاد دیگه بقیاشم 80 دارو شروع نمیکنن و بقیه‌ام دیگه تو وزینه های COD اه خیلی اه ویو خوبی میده فکر میکنم تو توضیح هم ما میدونیم که کجاها رو بیشتر تارگت بکنیم سوال بعد راجع به عدد لیپید هست ببینید ال دی ال شما 147 و یه تی جی 280 گوزینه میشه دارو نمیخواد فقط لایف استال مودیفیکیشن میتونیم وتینگ هم, میتونی هم سی شروع کنیم یا یه مادرت اینتنسیتی دوز استاتین مثلا روزوواستاتین 10 و پنل لیپید دو ماه دیگه یا روزوواستاتین 10 جنب فیبروزیل 300 بی یا روزو یا 10 و فنوفیبرات دیلی گزینه اول دارونه دارو نمیخواد گزینه دو فقط استاتین گزینه سه استاتین و جنب گزینه دی، استاتین و فنوفیبرات تیجه بیمار دیوی داد و الڈیل هم سره خب بیشتر همون گزینه بی هست ولی 22 درصد داروش دارو شروع نکردن دکتر ملک باید آخره فیبرات هم کم طرفدار نیست اون برم ببینیم 42 درصد آنلاین دارو شروع نمی کنن. خب؟ بی سی، سی و دی 16 درصد و 10 درصد یعنی 25 درصد برای بیمار فیبرات شروع میکنن و یه سآله دیگه هم ببینیم لطفا روی سلاید ها برای عدد قن چی کار میکنید؟ الان مریض پری با اوبستیتی گریده یک فقط لایف اصال مادفیکشن، متفورمین یا حالا اصلا دیابت اکسپرتیز شما نیست و دست نمیزن که بیمارو ریفر می کنیم به یه همکاری که دیابتولوجیسته بزنه ABC ما پونزه سرنیه کافیه خیلی پیچیده نیست خب تقریبا برابر دکتر ملک پنجا پنجا که متفورمین بدن یا نه و همکاره آنلاین ده تا جالب همکار آنلاین هشتاد درصد متفورمین میدن فقیش هم بیه گذینه ایسی آخرین سوال و بعد وارد من پس هایپرتینشن بشیم سؤال خیلی کلیدی خانمش 67 ساله با اوبستیتی گریده یک فشارایی که خب بالاست کولیسترول و تی جی که بالاست آیا آسپرین میدید یا نه برای پرای بیر پرویشن yes, no, آسپرین لو دوز میدین یا نه بکنم 15 ثانیه کافیه لطفاً روت بفرمایید A B خب پنجا 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 نفر نمیدن پنجا نفر میدن همکاره آنلاین هم ببینیم اونجا اونجا پنجا من فکر میکنم این نتایج نشون که مباحثی که ما میخواییم صحبت کنیم انشاءالا مفید خواهد بود بتونه یه بخشی از پرکتیس را به پرکتیس گایی داریم به این نزدیک بکنه دو ساعت خیلی خوبی خواهد بود در خدمتون هست دو افشانی برای اپروچ به عداد پشارخون این بیما با
1: سلام مجدد این ویتینگی که داشتیم در مورد فشار خون خودش به نظر من بیانگر این هست که با وجودی که ما در پرکتیس روزانمون چقدر مریضای فشارخونی رو باشون مواجهیم و درمان می‌کنیم، تصمیم بگیریم چه دارویی بدیم، در چه حدی کنترل بکنیم، چقدر هنوز نقاط کور داریم و لازمه که واقعاً یه مقدار اطلاعاتمون در مورد فشار خون افزایش پیدا بکنه. قبل از اینکه به صورت خاص به این کیس اشاره کنم یه چند جمله در زمینه اهمیت فشارخون ارز کنم خدمتون میدونیم تقریبا توی اروپا از هر چهار نفر گفته میشه یک نفر مبتلا به فشارخونه که قطعا در جامعه ما با این لایف استالایی که ما داریم اگر بیشتر نباشه قطعا کمترم نیست و در پرکتیسمون هم همینو واقعیتش اینه که می‌بینیم و اهمیت فشار خونچیه اصلا بحث ریسپاکتور رو که ما اینجا مطرح میکنیم هدفمون اینه که نهایتا به این برسیم که با کنترل این ریسپاکتور ها ریسک حوادث کاردیو واسکولر رو در بیمار کاهش بدیم توی یک متاانالیزی که از شست و یک در واقع مطالعه به دست اومد نشون داده شده که هر 20 میلیمتر جیوه افزایش در فشار سیستول و ده میلیمتر جیوه فشار دیاستول ریسک حوادث کاردیو بسکولر رو افزایش میده و درمان فشار خون از اون طرف دیدن حتی 5 میلی متر جیوه کاهش در فشار خون مریض تا صد های 115 روی 75 میلی متر جیوه میتونه باعث بشه حوادث کاردیو در بیمار کاهش پیدا بکنن و از 115 میلی متر جیوه روی 75 تا فشار 180 روی 105 روی 105 دیدن به صورت لینار و خطی در واقع ما یک افزایش حوادث کاردیوواسکولر رو در بیماران فشارخونی داریم و این اهمیت در واقع موضوع فشار و کنترل فشار رو به ما نشون میده. خب توی های مختلف معمولاً های مختلفی از فشار هست. اینجا ما در واقع گایدلاین ها رو انتخاب کردیم چون هم ساده‌تر هم این که ولیده با شرایط کشور ما معمولا بیشتر پرکتیسمون بر برای گایدلائن هایی هست که ACCA ها میده هرچند در همه گایدلائن ها تقریبا فشار نرمال فشار کمتر از 120 روی 80 است. یعنی در فشار زیر 120 روی 80 اختلاف نظری وجود نداره و همه اینو با عنوان یک فشار نرمال پذیرفتن در گایدلائن ACCA ها از 120 تا 129 ولی دیاستول زیر 80 این رو تحت عنوان Elevated Blood Pressure در واقع نامگذاری می کنن اهمیت این Elevated Blood Pressure چیه و چه تفاوتی با اون نورمال Blood Pressure داره که زیر 120 روی 80 توی این Elevated Blood Pressure ما مخصوصا در مریضایی که CKD دارن در مریضایی که Coronary Artery Disease دارن در مریضایی که دیابتیک هستن باید به Masked هایپرتنشن توجه داشته باشیم و احتمالی ای که اینا فشارخون در واقع فشارخونی باشن هست و توی این کاتگوری های های ریس مثل دیابت، سی کی دی، کرونری آرتیری دیزیز و ببیشر اگر تارگت ارگان دمیج داشته باشن مثلا در نوار قلب شواهد LVH ببینیم یا اکو میکنیم مریضو ال وی میبینیم ماینه ته چشم که دیگه تقریبا یه چیز فراموش شده است نه بلدیم انجام بدیم اغلبمون انجام میدیم علائمی از رتینوپاتی هایپرتنسیف ببینیم، باید شک کنیم به اینکه احتمالاً بیمار ماسک هایپرتنشن داره. و بعد از اون استیج یک هایپرتنشن هست که از فشار 130 تا 139 یا دیاستول 80 تا 89 هر کدوم از این دوتا باشه، در واقع میشه دیگه تعریف استیج یک هایپرتنشن. بنا نهایت استیج دو هایپرتنشن هست که فشار بیشتر یا مساوی 140 سیستولی یا فشار بیشتر یا مساوی 90 دیاستولی میشه استیج دو هایپرتنشن طبق گایدلاین ACC آها هر کدوم از این دوتا بالاتر باشه معمولا استیج رو بر اساس اون انتخاب میکنیم یعنی اینکه دیاستول یا سیستول هر کدوم بالاتر باشه بر اساس اون عدد ما استیج رو انتخاب میکنیم این یه حالت در واقع چهار تایی از فشاری که ما در مطب میگیریم و فشاری که مریض به شکل هوم Monitoring Blood Pressure یا Ambulatory Blood پرشر Monitoring در واقع ازش گرفته میشه اگه هر دوتا نرمال باشن هم در متب و هم در بیرون از متب خب طبیعتا مریض نرموتنسیو هست اگر در بیرون از متب فشار بالاست ولی وقتی میاد توی متب مریض نرماله خب این تعریف ماسک هایپرتنشن هست ماسک هایپرتنشن ها تقریباً ریسک حوادث کاردیو واسکولار توشون برابر با افرادی هست که هایپرتنسیو هستن و طبیعتاً اقدام مختصی برای درمانشون رو بایستی اتخاذ بکنیم. حالت سوم وقتیه که توی متب مریض فشارش بالاست اما بیرون از متب فشارش بالا نیست در اون منیتورنگی در واقع که به شکل ambulatorی یا هاون مانیتورینگ مریض فشار میگیره اینا فشارشون نرمالی که تحت عنوان white coat هایپرتنسیو شناخته میشن وایت گوت هایپر تنشنو چیزی که توی خود این گایدلاین های 2019 هست نوشته مینیمالی اور دس اونلی اسلایتلی افزایش در واقع ریسک حوادث کاردیوواسکولر میدن در بیمار و ایراد شروع درمان توی اینجور جور اینه که ممکنه ما بر اساس فشار ماتر تصمیم به درمان بگیریم برای مریض خب مریضی که مثلا میاد توی ماتر فشارش 13 و 14 ولی آورال یا 11 و 12 اگر داروی فشار خون برای مریض شروع کنیم قطعا دچار تا عوارض داروی فشار خون میشه و همین میشه که مثلا مریض ما یه دارو بهش میدیم میره مثلا ها میشه اورتوستاติก هایپوتنسن پیدا میکنه و عوارض دیگه ای داروهایی که لازم نبوده برای مریض شروع کنن این وایت کوت حدود 13 درصد جنرال پاپولیشن به وایت کوت هایپرتنشن مبتلا هستن براساس مطالعات مختلف که بسته به جمعیت مورد مطالعه حتی تا, تا درصد هم گزارش شده یک تا پنج درصد هم اینا شانس دارن برای اینکه پیشرفت کنن به سمت کارزیستن در واقع هایپر تنشن به بعید دلیل بایستی مانیتور بشن و های دوره دوره‌ای. خب حالت آخر هم اینه که در هر دو حالت مطب و بیرون فشار مریض بالا باشه که تا از عنوان هایپر اینو ما ازش نام ببریم. چیزی که خیلی اهمیت داره و توصیه گایدلاین هست اوت اوف ऑफिस بلاد هست. یعنی اینکه ما به صرف یک فشاری که توی مطب از مریض میگیریم فشار بالاست مارک و لیبل هایپرتنشن رو به مریض نمیتونیم بزنیم بهتر نزنیم یعنی شرایطی هست که ممکنه مثلا اگر خب توصیه بینه که حداقل دو تا سه بار فشار مریض دوبار حداقل و ترجیح هم سه بار به فاصله یک تا دو دقیقه فشار توی مطب اندازه گرفته بشه که حالا شرایطش الان عرض میکنم خدمت ولی برای کانفرم کردن و شروع درمان و هایپرتنشن با در واقع کلاس یک و لیبرال ایدنس A ای که بالاترین در واقع ریکامندیشن گایدلاین ها است توصیه این هست که حتما با مانیتورینگ امبیولیتوری یا هوم مانیتورینگ فشار مریض رو کانفرم بکنیم و بعد تصمیم بگیریم برای اینکه برای مریض درمان رو شروع بکنیم این که کدوم از این دوتا Ambulatory Blood Pressure Monitoring Gold Standard هست بعد از اون هوم Monitoring بلاد Pressure هست یعنی بهتری که اون در واقع همون هولتری که در واقع وصل میکنه برای مریض این بهترین هست ولی اگر مریض به دلائلی مسائل اقتصادی و اینها نتونه هولتر رو تهیه بکنه توصیه به هوم Monitoring بلاد Pressure میشه که بین چهار تا هشت روز فشار مریض رو دو نوبت دو نوبت صبح اصر. صبح قبل از شروع درمانش یعنی قبل از مصرف دارو و شب قبل از شام بهتر فشار مریض به فاصله یک تا دو دقیقه گرفته بشه این که چهار روز یا هشت روز ترجیحمون به سمت هشت روزه ولی ممکن مریض در همون چهار روز اول فشارهای بالایی داشته باشه دیگه لازم نیست الزامن صبر کنیم تا اینکه هشت روز بشه و بعد فشار مریض رو بیام ارزیابی بکنیم خب وقتی چهار تا 8 روز فشار مریض رو گرفتیم فشار روز اول رو کنار میذاریم از بقیه یک اویریج میگیریم که جدولش شو الان میذاریم خدمتون بر اساس اون اویریج تصمیم بگیریم که آیا برای مریض درمان های هایپرتنسیو شروع بکنیم یا نکنیم و در چه استیجی از هایپرتنسیو مریض قرار میگیره خب برای مواردی که هم مانیتورینگ بلاد پرشر مریض انجام میده یا حتی توی آفیس مریض قراره بلاد پرشر شما بگیریم چند تا نکته رو باید رعایت بکنیم یکی اینکه مریض خب از سی از, از سی دقیقه قبل اکسرسایز نداشته باشه خودم فشارم رفت بالا <تصفح> اکسرسایز نداشته باشه اسموکینگ نداشته باشه، مصرف قهوه نداشته باشه پنج دقیقه حداقل در یک وضعیت ریلکس استراحت بکنه این چیزی که توی این اکس داده شده پشت مریض حتما باید یک ساپورتی داشته باشه دست مریض جوری قرار گرفته باشه که بازوی مریض در سطح دهلیز راست سران قرار گرفته باشه که میشه تقریبا در مید سرانوم کافی که برای مریض انتخاب میکنیم اون در واقع کاف درصد دور بازوی مریض رو گرفته باشه که این بسته به در واقع سن مریض و در واقع قطر بازوی مریض خب کافی که انتخاب می باید مناسب باشه در بوتینگ بود اینکه از چه دستگاهی برای خون استفاده بکنیم چیزی که تقریباً ۸۹۹ درصد از دستگاه های ای یا دستگاه اقربهی استفاده می کردن و هنوز هم, هم همینطوره که مریض ها وقتی میان توی مطب مثلا میگن که آی دکتر شنیدیم این دستگاه دیجیتالیا ها دقیق نیستن مثلا بهتر با اون دستگاه جیوهی ها بگیریم دستگاه های به دلیل مسمومیت خود جیوه تقریبا دیگه خیلی توصیه نمیشن و مرسوخ شده هستن دستگاه های هم به این دلیل که هم اینتر تر آبزرور دارن و این تر آبزرور به معنی که مثلا من گوش میکنم با صدای کورتوکف فشار میگیرم ممکنه یه فشار بگیرم، واه دکتر قنواتی ممکنه یه فشار بگیره و بعد خودم مثلا در نوبت اول ممکنه یه فشار بگیرم، در بار بعدی که فشار میگیرم یه فشار متفاوت بگیرم. باز هم خیلی توصیه نمیشن و الان بهترین دستگاه‌ها برای دست... برای گرفتن فشار خون های دیجیتالی هستن که در واقع شده باشن که لازمه هر سال هم کالیبره بشن، اینا حداقل سالیانه یک بار کالیفرپشن این که چه دستگاه‌هایی در واقع ولید حسن سایتی از به نام استراید بی پی ار جی که میستون اونجا اپکاران ببینن چه از چه دستگاه هایی میشه استفاده کرد الان در اوتینگی که ما داشتیم بیش از 90 درصد معتقد بودن که از فشارخون هم در پرکتیسشون هم از دیجیتالی استفاده نمی‌کنن خب این در واقع جدول کارولیشن بین هوم بلاد پرشر مانیتورینگ یا ابیولیتونی بلاد پرشر مانیتورینگ رو که در واقع فشارهای روزانه، شبانه و 24 ساعته رو میگیره با اون چیزی که در کلینیک در واقع کارولیشن داره و ما مبنای فشار چون طبق این چیزی که تعریف فشار در واقع گذاشتم خدمتون مثلا ما میگیم فشار بین 130 تا 139 این 130 تا 139 این ردیف اولی که نوشته کلینیک ولی مثلا همین مریض کیس ما یک هاون بلاد پرشر مانیتورینگ انجام داده بود که فشار 133 روی 82 داشت این پوینتر هم داره دکتر؟ اینجا؟ نمید. این 133 روی 82 اگر دقیق بکنیم توی در واقع ردیف دوم قرار میگیره یعنی بین 130 تا 80 و قبل از 135 به 85 یعنی معادله یک فشار 130 روی 80 در کلینیک است اینو هم کارا بهتره حالا در در واقع میز مطعبشون زیر شیشه مطعب یا در گوشیشون داشته باشن که بعد از اینکه در واقع مانیتور میکنن مریض رو چه با هولتر و چه با هومانیتورینگ بلاطریشن بتونن کارلیشن اون فشاری که به دست میارن رو با اون فشاری که در واقع مد نظر ماز در کلینیک برای تصمیم گیری اینو در واقع لحاظ بکنن ریفرنس شمال خود همین ACCI های 2019 هست. یه اپروچ در واقع که تکلیف رو روشن در این گایدلان ACCI. ارزش کنم خیلی ساده تر نسبت به گایدلان های یوروپیان و به صورت گذرا ارز کنم خدمتون. در فشارخون زیر 120 روی 80 تقریبا در همه گایدلان ها و توصیه ها این هست که خب این فشار نرمال محسوب میشه و طبیعتا نیازی به شروع درمان یا ارزیابیت سریع نیست و به صورت سالیانه سالی یک بار جور مریضا دوباره لازم ریاسس بشن و لایف استایل مودیفکیشن هم خب طبیعتا به همه افراد جامعه ما توصیح میکنیم مرحله دوم وقتیه که Elevated Blood Pressure درم قبل از اینکه این دو مرحله را ارز کنم خدمتون اون بر داستان فشار چهارده روی و بالاتر هست که بازم تکریفش به صورت قطعی روشنه و اونجا باید حتما درمان دارویی رو برای مریض ما شروع بکنیم دو تا استیج این وسط میمونه یکی همون بحث elevated blood pressure هست و یکی بحث استیج یکی hypertension هست elevated blood pressure یعنی همون فشار 120 تا 129 و دیاسول زیر 80 متر جیوه اینا اون چیزی که توصیه میشه درشون نان فارمکولوژیکال تراپی هست یعنی به تنها لایف استایل دیگه اینجا بسنده نمی کنیم محدودیت نمک در حد همون حدود کنیم گرم در روز 1500 میلی گرم کاهش وزن فعالیت های ورزشی در حد 90 دقیقه تا 150 دقیقه در هفته رژیم های غذایی سالم رژیم غذایی و نمکمل های پتاسیم اون چیزیه که در این Elevated Blood Pressure ما باید مدن نظر داشته باشیم و همونطور که عرض کردن خدمتون تو این گروه مخصوصا اگر مریض CKD هست دیابتی هست کرونریارتری دیزیز شناخته شده داره یا مخصوصا تارجت ارگان دمیج داره باید به فکر ماسک هایپر هم باشیم و از این جهت این جور مریض‌ها رو فالو بکنیم خب استیج 1 هایپر تنشن فشار 130 تا 139 بر روی 80 تا 89 هست که این کیس ما یه کامشول در این استیج در واقع قرار می گرفت. اگه دقت کردید وقتی هامبول پرشر مانیتورینگ می شده 136 روی 82 معادل فشار 130 روی 80 در واقع کلینیک است. پس میشه توی این استیج که استیج یک هایپر تنشن این تنها استیج از های تنشن هست که ما باید ریسک اسکور حساب کنیم برای مریض. چطور حساب می‌کنیم این ایس سی وی دی ریسک اسکور رو اگه الان ما هم کارا گوشیشون سرچ بکنن یه اپ داره که خیلی هم کار کردن باش ساده است وقتی بازش میکنید خودش به ترتیب میاره سن مریض چجوریه آیا اسماکره هست یا نیست LDL شنده HDL شنده سیگار میکشه نمیکشه بعد خودش اس... در واقع محاسبه میکنه و اسکور مریض رو یعنی ریسک ده ساله هوادسک کاردیو بسکور در این مریض چقدر هست رو به ما میده وقتی که با این CVD ریسک اسکور ما در واقع ریسک مریض رو حساب کردیم یا بالای ده درصد میشه یا زیر ده درصد در استیج یک هایپرتنشن اگر بالای ده درصد شد مریض اندیکاسیون داره برای اینکه ما درمان فارماکولوژیک برای مریض شروع بکنیم درمان فارماکولوژیکی که شروع میکنیم در استیج یک چه درمانی هست حالا در کییس های بعدی بیشتر روی درمان های دارویی صحبت می ولی معمولا میدونیم که توی منیجمنت فشار خون ما توصیهمون به کابینشن ترپی هست ولی در استژ یک کاپتنشن و مریضی که مثلا یک فشار بردر لائن داره میتونیم در واقع منوتراپی بکنیم این که منوتراپی رو با چه داروی انجام بدیم خود دو تا ست تا خط های درمانی کرسرون شنل بلوکر ها گیورتیک و اس یا ای بی ها توصیه میشن برای مواردی که ما میخوایم مونوتراپی کنیم حتی خود کتاب برانوال اگر دقت کرده باشین تقریباً قابل قبولترین و کمارزده ترین دارو بین اینا دسته ای آربی هست یعنی ای بیشترین در واقع رمز رو توی جامعه داره و الان هم حالا توی کانگیر قبلی هم سمیناری ما بحث اینو کردیم چیزی که الان هم توی بازار داریم همون کور هست یا تلمیزارتان که داروی جدیدی هست نسبت به اون لوزارتان خب طول اثر بیشتری داره میشه یک بار در روز استفادهش کرد، خباسب متابولیکی داره، تأثیرات در واقع مثبتی روی لیپید پروفایل داره، روی در واقع بی اس مریض دیدن در مطالعات میتونه تأثیرات مثبتی داشته باشه، یعنی در کنار کنترل فشار خون یک سری فواید کاردیومتابولیک هم داره و به همین دلیل داروییه که واقعیتش باند فرست لاین میدیم و توی این مدت هم که تجویز میشه توسط هم کارب باگیراندای خیلی خوبی داشتیم از این دارو. خب اگر ریسک بالای ده درصد نباشه ولی مریض CKD باشه، دیابتی باشه یا کرونری دیزیز باشه باز هم توی این استیج یک هایپرتنشن توصیه به درمان دارویی میشه. پس اگر بیش از ده درصد ریسک بر اساس اون اسکوری که حساب میکنیم برای مریض یا اینکه مریض دیابتیه، CKD داره یا کرونری آرتیری دیزیز و تارجت ارگان دمیج داره، بهتره که درمان فشار خون رو برای مریز شروع بکنیم. اگر هیچ کدوم از اینا نبود و در واقع اسکور ریسک 10 ساله زیر ده درصد باشه، جز مواردیه که نیازی به درمان فشار خون نداره و ارزیابی مجدد می‌کنیم. وقتی که برای مریض درمان دارویی شروع می‌کنیم، ارزیابی مجددمون یک ماه بعده. ولی وقتی که نان در واقع تصمیم می‌گیریم برای مریض سه تا 6 ماه بعد لازمه که مریض رو مجدداً ارزیابی کنیم. خب اگر فشار بیشتر از 140 روی 90 باشه که استیج 2 هایپرتنشن هست اینجا در واقع باز هم از اول علاوه بر اون درمان‌های نان فارماکولوژیک درمان دارویی رو برای مریض شروع می‌کنیم که اینجا بهتر از کامبینیشن تراپی و ترکیب دو تا دارو استفاده بکنیم برای مریض که توی کیس و آقای دکتر قرماتی بیشتر توضیح میدن خدمت خب این ارزیابی بعدی هست که اگر کردم اگر برای مریض درمان دارویی شروع بکنیم یک ماه بعد اگر نان در واقع بخوایم منیجش بکنیم. سه تا شش ماه بعد مریض رو دوباره می میکنیم و تصمیم میگیریم برای ادامه درمان. این کیسی خاصی که ما داشتیم سنش و اون در واقع LDL, LDLش HDL و اینا این در واقع شما اگر چیز رو توی گوشیتون باز کنید یه همچه جدولی میاد به ترتیب که اینا رو که وارد بکنید اون بالا در واقع ریسک حوادث کاردیوواسکولار رو 10 سال آینده داره میره این مریض فشارش معادل 130 روی 80 متاب بود با توجه به اون هم بار بلاد که انجام داده بود و با توجه به اینکه توی استیج 1 هایپرتنشن هست و ریسکش بالای 10 درصد هست پس اندیکاسیون داره برای اینکه درمان شروع بکنیم درمانی هم که شروع می‌کنیم برای مریض مونوتراپی هست ترجیحاً با ARB که تلمیزارتان که الان موجود هست انتخاب خوبیه با دوز 40 تا 80 میلی گرم، ماکزیموم میلیگرم 80 میلی گرم روزانه است ولی با دوز 40 میلی
0: گرم میتونیم برای مریض شروع بکنیم خیلی مچرکی هم دکتر هفشان عزیز خیلی کامل و به من پرکتیکال اگه ازاده من دیگه رب ها تو خود کیس آخر کار داشته باشم واقعا نکته اضافه ای ندارم که تقدیم بکنم بیه استلاحید اگه مشاهلت چون دست شماست بریم جلو دکتر ملک عزیز حالا بریم سر وقت اعداد ال دی ال بیمار و بعدمای دکتر قراوتی راجبه مپحث تریگلیسی در خدمتتون هست.
2: خب من مجددا سلام عرض می کنم به همکاران عزیز. در مورد لیپید من مقدمما بگم که برخلاف فشار خون برخلاف دیابت که ما برای لیبل کردن مریض از اعداد و ارقام استفاده می کنیم استیج یک هایپرتنشن استیج دو هایپرتنشن و میگیم بعد مریض دارو بگیره یا تو دیابت میگیم قند 120 26 دیابتیه و باید دارو بگیره در مورد لیپید معیار تصمیم گیری ما برای شروع درمان اعداد لیپید نیستن بلکه ریسک بیمار هست این تفاوتی که وجود داره این همون مشکلیه که ما میبینیم خیلی از مریض‌ها جلو آزمایش‌هاشون های زده برایش دارو شروع شده در درصدی که ایندیکیشن نداره یا عکس گروه بزرگی از مریض هستن که چربی هاشون نرماله مریض غانه نیست و دارو بخوره یا پزشک بهش توصیه نمی دارو بخوره چون چربی به نظر نرماله چون ریسک مریض دیده نمیشه. شه برای دسیجن میکینگه که ما کدوم مریض رو برای لیپید کاندیده درمان کنیم ساده ترین تقسیم بندی کردن به کتگوری های ریسک هست ساده ترین چیزی که توی آهاب تقسیم بندی میکنیم میگه ما بیمارانمون رو به چهار تا گروه تقسیم میکنیم یکی سکندری پریجریشن مریضی که سابقه بیماری ایسکمی قلبی داره یا سی داره ای بی... داره کاردیوواسکولار دیزیز استابلیش کاردیوواسکولار دیزیز داره وقتی در مورد استابلیش کاردیوواسکولار دیزیز صحبت میکنیم منظور ما اینه که در یکی از بستر های عروقی حیث اتفاقی افتاده باشه یا تشخیص داده شده باشه مثلا مریضی سی وی شده مریضی که استنت گذاشته مریضی سی وی کرده مریضی که ام کرده مریضی که آن استی بلانژینا داشته نمی میرن این کاتگوری با هر لول لیپید با دارو بگیرن تکلیفشون معلومه گروه دوم تناجی که از عدد استفاده می سی وی آر هایپرکلسترولمی است مریضی که ال بیشتر مساوی 190 داره خیلی از اینها فرم های هایپرکلسترولمیای فامیلیال هستن و اینها ایندیکیتد هست دارو بگیرن. گروه سوم بیماران دیابتی هستن. هر بیمار دیابتی بالای 40 سال عدالت صحبت میکنین از رول باید استاتین بگیره. و گروه چهارم بیمارانی که در این سه تا کاتگوری قرار نمی استابلیشت استبلیش کاردیوواسکولار دیزیز نیستن، سیویر هایپرکلسترولمیایی نیستن، دیابتی هم نیستن. میسین کریسم این کیسی که الان ما داریم در شما در تمامی مواردی که بیمار مراجعه میکنه و در این کتگوریا نمی قرار نمیگه باید ریسکش محاسبه شود اون عدد نیست که مثلا اگه نوشته 150 جلوش های زده ما دارو شروع کنیم یا برعکس مثلا اگه عددش صده LDL ما بگیم این نرمال از دارو نمیخواد حتما باید ریسک کلکولیت بشه خب بر مبنای ریسکی که کالکুলেیت میشه بیمار ما در یکی از کاتگوریای این ریسک ACVD ریسک کالکুলেتور رو حتما آشنا هستید ریسک حوادث 10 ساله آینده رو برای بیمار ما محاسبه میکنه فقط چند تا نکته برای این کالکুলেتور هست یک این کالکুলেتوری که ACVD ریسک کالکুলেتور برای افراد بالای 40 ساله دو در پرایمری پریوینشن مورد استفاده قرار می‌گیره یعنی اینکه در بیماری که استابلیش کاردیوواسکولار دیزیز است که تکلیفش معلومه ما ریسک کالمیتورهای داریم برای بیماران قلبی عروقی که مثلا یه بار یه ایونت اتفاق افتاده ریسک رو محاسبه کنه ولی این ریسک کالمیتوری که داریم برای پرایمری پریوینشن هست در نج... این بیمار ما که در اون کاتگوری ها قرار نمیگیره باید بریم ریسک رو حساب کنیم به ما ریسک ده ای که میده در چند کار. اگر زیر پنج درصد هست این مریض لو ریسکه و فقط لایف استایل میخواد این که LDLشون جلو چنده اگه بالای 190 نباشه این مریض دارو نمیخواد. اگر بین 5 تا 7.5 درصد باشیم بوردر لاین هست 7.5 تا 20 انترمیدیت ریسک هست و بالای 20 درصد های ریسک هست خب اگر بخوایم دوباره این رو کتگورایز کنیم بالای 20 درصد های ریسک های اینتنسیتی استاتین و دریافت کنی. باز نگاه نمی‌کنیم که ال دی 90 با 10 میلی اتورواستاتین ممکن کافی باشه براش این های ریسک است های اینتنسیتی استاتین های اینتنسیتی استاتین یعنی حداقل 20 میلی گرم روزوواستاتین یا 40 میلی گرم آتورواستاتین اگر مریض من اینترمدیت ریسک بین 7 تا 20 درصد دوز استاتینی هم که به مریضمون امیدیم اینترمدییت هست مودرییت اینتنسیتی هستش یعنی حداقل بهتره که 10 میلی روزو یا 20 میلی آتورواستاتی دریافت کنه خب بریم برای این مریض زختی اگر توی border لاین قرار بگیره و بعضی از بیمارانی که در اینترمدییت ریسک هستن ما یه کانسپتی به نام ریسک الانهاسر داریم ریسک ها چی هستن اون ریس کاتگوریارهایی که صحبت کردیم ریسک این مریض داو صدام بوده خب مریضی که ریسکش داو دامه مدریت ریسک قرار میگیره و باید برش مدریت اینتنسिटी استاتین شروع کنیم یعنی اینکه حداقل ده میلی اتور یا 20 میلی روزو 20 میلی بزرت میخوام اتور یا 10 میلی روزو برای مریض شروع کنیم فقط نکته ای که در مورد ریسک انهنسرا هست ریسک ها چی هستن ببینید همه کالکولیتر هایی که ما داریم آمدن بر اساس مثلا SCVD بر اساس مطالعه فرامرینگ هام آمدن یه سری اطلاعاتی رو توش گذاشتن و یه ریسکی رو معاسبه میکنن. مثل هر کلکولیتری یه چیزایی توش دیده نشده. مثلا میگم اگر یه مریضی پرمچور کاردو وسکولار دیزیز تو خانوادش داره باباش تو چل و پنی سال لیگه این تو دیده نشده این مریض ما یه جوری دیگه نگاش میکنیم اینکه ریسک انهانسره یعنی میگیم که اینو بهش توجه کنیم این کنار گوشه بدونیم ریسک انهانسر چیا هستن هم تو تاپش هم که میبینید فامیلی استو یا پرمچور سی وی دی هستش اگر الدی ما به طور پرسیستنت بالای 160 رو 190 توافق کردیم چون هر کی بالای 190 از دم دارو میدیم نمیریم ریسک حساب کنیم ولی اگه کسی بالای 190 بالای 160 هم هست به طور دائم ما ریسکش رو حساب کردیم مثلا تو border لانگ قرار گرفت یا اگر توی intermediate با قاطعیت بیشتری بهش توصیه میکنیم دارو بگیره ریسک هنسر این کمک اگه مریض من سی کی دوباره تو این کاتگوری ها خیلی ریسک تکلیفش معلومه مشکل ما تو اون فضای لاین و انترمیدیت ریسک هست که خیلی وقتا مریض شاید قانه نیست استاتین بگیره ریسک انهانسر ها به ما کمک میکنن که بیشتر تشویق کنیم یا بیشتر در تصمیممون جدی باشیم که برای مریض میتابولیکسین روم داشته باشه یا تو خانوم ها سابقه پریکلمسی و حوادث این سپکی یا inflammatory disease ها مریضی اگر اوماتیت آرتریت داره HIV داره اینها بیمارانی هستند که ریسکشون از اون چیزی که ما معاسبه کردیم احتمالاً بیشتره به خاطر اینکه ریسک انهانسر ها تو کلکولیترمون نیستن اگر بدیم پروفایل های غیر از کلینیکال رو نگاه کنیم اگر مریض من persistent elevated TG داره یعنی تریگلیسیرید مریض من بالاست دکتر توجه کنید اگر تریگلیسیرید مریض من بالاست 200 250 300 نمیدیم تریگلیسیرید درمان کنیم این برای ما ریسک انانسر اتفاقا بیشتر اگر ریسک من تو اون border لاین یا intermes این کیس اینترمدییت ریسق قرار بگیره ما رو تشویق میکنه که اتفاقا استاتین بدیم و دوز استاتینمون رو بالاتر ببریم و نهایتاً بعضی از مثل CRP که در فکر می کنم تو سال بعد بیشتر ازش بشنوید به عنوانی که خیلی از پروسه های کاردیو وسکولار به عدد های لیپید مرتبط نیستن به پروسه های التحابی مرتبطن و اگر مریض ما داره به صورت مزمن فاکتور های التحابی درش بالاست این مریض یک ریسک انهانسری که باز دیده نشده تو کالکولیتر یعنی اگه سی پی بالا دارد این مریض ما را رو تشویق میکنه که استاتین رو حتما بگیره و با دوزای بالاتر بگیره در فضای border و intermediate risk و نهایتاً لیپوپروتین ای بیشتر از 5 میلی گرم و آپو بیشتر از 130 اینها ریسک ها هستن در واقع این ریسک انهانسرها هم بد نیست که زیر میزتون باشه اگر مریضی تو فضای border و مردد بودید برای شروع دارو این به ما کمک میکنه که قاطع‌تر تصمیم بگیریم اینا ماج صحبت صحبتام داشته باشم پس ریسک رو کالکولییت کنید حتما اگر مریض در اون سه تا کتهگوری قرار نمی گره و بر مبنای ریسک لطفا تصمیم بگیرید بر مبنای اینکه جلوی آزمایش های هست یا نرمال هست تصمیم گیریمون برای لیپید ما بر مبنای اون تصمیم نمی گیریم مرسی
0: خیلی متشکرم دکتر ملکه عزیز <تصفح> خیلی کاربردی و پرکتیکال مرسی من نکته بیشتری ندارم رو میذارم آخرش که کیس خواستم جمع بندی بکنیم ما دو مبحث دیگه از این کیس داریم یکی اپروچمون به اعداد تریگلیسیرید و بعدم جانو تفشانی چند دقیقه کوتاه راجبه آسپرین دکتر قرماتی در خدمتون هست
3: مرسی خب فکر می کنم دکتر ملک اومده بحث رو گفتن و فکر می اگر کانسپت ریسک رو در نظر بگیریم بحث تیجی هم کاملا بحث ساده ایه یعنی توی درمان تیجی هم مثل کلسترول اون چیزی که برای ما مهمه کاهش ریسک برایسه نه اعداد تیجی عمدتاً اون چیزی که ما داریم به عنوان یه مارکر نشون پور متابولیک فانکشن و وضعیت متابولیک بیماره این تعریف رو چون دکتر ملک هم توی ری روی ریسک انهانسر ها گفتن پرزیستند هایپر تیجی رو با هم یه مروری بکنیم اگر بیماری تیجیش بیشتر از 150 باشه ولی به شرط اینکه یک تا سه ماه بیمار یک لایف استایل اینترونشن رو انجام داده باشه یعنی مریضی که مثلا الکل داره زیاد میخوره این هفته هم یه عالمه الکل خورده خب عملاً هیچ کدوم از این موارد رو نکرده بنابراین این نکته مهمه و اگر بیماریه که اندیکاسیون استاتین داره داره دوز مناسب استاتینش هم میگیره چون ممکن بیمار خوب به خاطر آتراسکلوتی کاردیوازکلار دیزیز اصلا ایندیکیشن مصرف داشته باشه استاتین رو خب استاتینش رو بیمار میگیره احتمالا تی جی رو هم تا حدودی کنترل میکنه یا علن سکندری رو رولاوت کنیم که مهم در این چیزهایی که حالا ما تو پرکتیس باش روبرو هستیم اول از همه پر کنترل دیابتیس، هایپوتیروئیدی و بعد یه تعداد زیادی از داروها و اختلالات متابولیک هم که میتونن به راحتی هایپرتیجی بدن، پس اینو تو ذهن داشته باشیم. این موارد نباید باشه که تازه بگیم بیمار پرزیستنت هایپرتیجی داره و ضمناً دو تا میجرمنت هم بهتره که انجام داده باشیم. توی یک نوبت به تنهایی نباشه و با فاصله دو هفته که این تایید می‌کنه ما پرزیستنت هایپرتجی رو داریم. اگر این رو داریم حالا چیکار بکنیم با این بیمار و اعدادی که در بیمار داریم به واسطه اهمیتی که تغییرات لایف استایل داره این جدور رو گذاشتیم که بدونیم تو اعداد کمتر از 500 اون چیزی که برای ما مهمه بیمار کمتر از 6 درصد رو باید اِدیت شوگر و قندهای ساده در رژیم غذایش داشته باشه توتال فَتش رو بیشتر 35 درصد برسونه که این کار متخصا تغذیه اساس کار من شما نیست فقط باید بتونیم ریفر بدیم بیمار رو و مصرف الکلش رو بعد کاهش بده تو اعداد تی کمتر از 500 از 500 پونسد... از عدد 500 که بالاتر میره علاوه بر اینکه میزان عدد شوگر به کمتر از 5 درصد برسه توتال فته رژیم غذایی 20 تا 25 درصد برسه بیمار به طور کامل باید مصرف الکل رو قطع بکنه و در اعداد بالای هزار هم حتی اضافه کردن هر گونه قندهای ساده ادیت شوجر کلا برای بیمار ممنوع مصرف الکل ممنوع و کل فته رژیم غذاییش رو به ده تا 15 درصد برسونه خب یه ذره رژیم سختیه و حتما باید با متخصص تغذیه مشورت بشه برای این کار زمنان در همه این سیتینگ ها بیمار 150 دقیقه ورزش در طول روز moderate intensity یا اگر ورزش vigorous intensity شدید انجام میده 75 دقیقه یا کامبینیشن هایی از این دو مدل رو داشته باشه و ویتلاس بین 5 تا 10 درصد شاید مریضا تصورشون از کاهش وزن همیشه رسیدن به یه وزن ایدئاله اون چیزی که برای بیمار فایده داره و کمک میکنه که نتیجه بگیره 5 تا ده درصد کاهش وزنه یعنی چیز اعداد عجیب و غریبی نیست توی آدم 80 کیلویی کلن 8 کیلو کاهش وزن میتونه به کنترل تیژیش هم کمک کنه بنابراین یه ذره انتظارات غیر واقعی هم نداشته باشم اگه بیمار 30 کیلو اضافه وزن داره نیاز نیست 30 کیلو وزن کم کنه 10 درصدش هم کاهش بده برای وضعیت متابولیکش اوکی خواهد بود اما بعد از اینکه این مداخلات انجام شد حالا در مورد این بیمار خاص خب بیماریه که نه آتروسکلورتی کاردیو دیزیز داره نه دایابیتیست داره اتوماتیکوار وار تو اون ستینگ ها ممکنه یه ذره شرایط متفاوت باشه ولی در چنین کیسی ما انتظار داریم کاهش وزن تا 70 درصد بتونه تیجی رو کاهش بده تغییراتی که در رژیم غذا و دایتش هست تا 70 درصد و فیزیکال اکتیویتی تا 6 درصد کاهش بده هیچ دارویی ندارید که به این خوبی بتونه تیجی رو کاهش بده منتها چون اون طرف یه ذر مقاومت هست به فیزیکال اکتیویتی اتوماتیک کسی خیلی سمت اون نمیره در مورد دربانش هم بسته به اینکه بیمار در چه کاتگوری قرار میگیره خیلی خلاصه اگه بخوام بگم تو اعداد بالای هزار به خاطر خطر پانکراتیت ما خیلی منتظر نمیمونیم اتوماتیک علاوه برای این که بیمار باید تمام مداخلات لایف استایل انتروینشن رو انجام بده گذینه های درمانیمون برای کاهش تیجی میشه در داروهایی که تیجی رو میارن پایین اینجا حالا چه بیمار استاتین استفاده میکنه چه درمانهای دیگه ما مستقیم داروهای کاهنده تیجی رو میذاریم ما چون دسترسی به ایکوزا توی ایران نداریم و یا دسترسیش خیلی محدوده و خیلی گرونه تنها گذینه موجودمون علا فنوفیبراته میشه جنفیبروزیل رو هم استفاده کرد ولی به خاطر محدودیت های بسیار زیادی که جنفیبروزیل داره از جمله مصرف درستش و نکته و احتمال تداخلش با استاتین ها خیلی مصرفش تو قایلان محدود شده عمدتا مصرف توصیه فیبرات یا اگر بیماری امکانش رو چه از نظر مالی چه از نظر دسترسی داره بتونه که بیاد و از دقیقاً ترکیبات اکوزاپنت که حالا تو کشور شاید با قیمت زیاد در دسترس هست میتونه استفاده بکنه اگه کسی خواز جنفیبروزیل استفاده کنه یه نفر بگه با چه دوزی باید استفاده کنه یه نفر بلند بگه کافیه اگه دستش هم برد بالا که چه بهتر؟ آی دکتر بلند بگی چون سی میلیگرم میلی گرم دوز درستش 600 میلیگرم میلی گرم بی, دوز گرم بی هیچ دوز دیگه ای هم نداره حالا داروی مشابهی که دیروز با دکتر ریای صحبت بود داروی اپروزارتانه که دارو سینگل دوز و ARB برای دوز برای فشار استفاده میشه 600 میلیگرم تمام یعنی بالا و پایین هم نداریم ولی چون کمتر دارو این شکلی داریم خب خیلی تو ذهن آدم باقی نمیمونه دوز صحیح مصرف جم فیبروزیل 600 میلی گرم بی آی دی. تمام شد ما غیر از این نداریم دوزاژ دیگه ای تو ایران برلی یعنی دو تا کپسول صبح دو تا شب باید بخوره که بتونیم درمان کهش خ به ت شاید از این جهت هم راحت تر باشه و در دسترس هم هست در کشورمون و یا ترکیبات ای پی ای اگر بیماری بیماری که اعداد کمتر از هزار داره چه بیمار دیابتیه چه بیماری که آاتسک روی کارdio دیزیز داره یادتون باشه خط اول درمان اینها برای تیجی هم باز استاتین optimize کردن دوز استاتین و رسوندنش به ماکسیمالی تولریت دوز استاتین برای با هدف کاهش و اونجا اگر به کاهش ما به عدد تارگتمون نرسیدیم تو بیماران اتروسکلروتیک کاردیوواسکولار دیزیز تو بیماران دیابتی که ریس فاکتورهای زیادی دارن یا سن بالای 50 سالن ای پی ای اونجا جایگاه بسیار مهمی می پیدا میکنه و اگه در دسترس بود باز میتونیم به فکر استفاده از ویبرات باشیم در کس کمتر از چهل سال در اعداد که کمتر از 5 درصد باز اونجا بیشتر تاکید روی لایف استایل مودفیکیشن و در نهایت اگر نیازو چون اون گروه زیر چهل سال اندیگاسون استفاده از استاتینشون بسیار محدود تره باز اونجا میدونیم بدون در نظر گرفتن استاتین به فکر استفاده از داروهای کاهنده تی جی از جمله ای پی یا فیبرات باشه برای دو گروهن یکی اعداد بالای هزار یکی افراد لو ریسک و سند پایین که میتونیم به فکر درمان صرف برای تی جی باشیم در غیر از این حالت عمده درمان های ما غیر از لایف استایل مودیفیکیشن و تغییرات رژیم غذایی اونجا خط اول درمان استاتین هاست اپتیمایز کردن استاتین اگر جواب نداد به فکر داروهایی که باسه کاهش تی جی میشه
0: خیلی مشکرم دوتا قدر من داریم بگم از شما م دکتر افشانی عزیز اگه دهده آهان آه گلوکوز نامبرمونم مونده چون تو سایت هستیم دکتر ملک اگه میشه دهده یک دو دقیقه راجع به پردیابت بیمارم بفرمایید یک دو دقیقه ما امید افشانی راجع به آسپرین جمع بندی کنیم و با سرعت بریم سر وقت کیس دوم سر خب
2: قند این مریض 110 بوده سوال اینه که ما پردیابت رو کجا گفتید 100 تا تعریف برای پردیابت داریم بین قند 100 تا 125 اینکه جیتی تیش کنیم بین قنده بین۱40 تا99 یا ایوانسی استفاده کنیم و ایوانسی 5 و 7م تا 6 و دهم رو مبنا بگیریم برای پر خب مریض رو لیبل می کنیم پرادتی داره. اسخاص درمان های پر دوتا مطالعه است، البته مویجینالی مطال است پریونشن پروگرام، که تو سال 2022 داده هاش منتشر شد و دیابتیس پریونشن پروگرام آد کام استادی که هنوز ادامه داره و دیتاهای 15 سالش منتشر شد نشون داده شده که درمان ما لایف استایل چنج همونجور که دکتر قنواتی عزیز اشاره کرد هفت درصد از مریض ما وزن کم کنه و روزی نیم ساعت راه بره 50 درصد ریسک ریسک اینکه پردائیبتیس به سمت دیابت بره کاهش پیدا میکنه در گروهی که متفورمین میگرفتن باز هم دیدیم که سی درصد ریسک پروگریشن کاهش پیدا کرده نکته ای که وجود داره در سابگروپ آنلایزیز بوده در سابگروپ آنالایزیز دیدن کیا از متفورمین بیشترین نفر رو میبرن که شانس این که به سمت دیابت برن به خصوص دیتاهای 15 ساله هم بعدا نشون داد چند تا گروه هستن یعنی اینکه که شما مریضتون اگر با پر دیابت آمد سه ما تا شیش ما توصیه کنید لایف استایل داشته باشه وزنش 7 درصد کم کنه را بره ولی خب <متصفح> به هر حال شواهد نشون میده در تمام دنیا نگهداری لایف استایل کاره بسیار مشکلی همجور که تو مطالعه دیپی و دیوید آتکام استادی دیده شده بعد از اون ما بریم سراغ دارو بهترین دارو قاعدتاً و سیفترین ارزانترین و کمترین آرزه متفورمین هستش متفورمین رو در کدوم بیماران بدیم اگه من بخوام تقسیم بندی کنم چهار گروه هستن که بیشترین نفر رو میبرن مریضایی که بی ام آی بالای 35 داشته باشن اینا بیشترین نفر رو میبرن با وقتی در کاتگوری پردیابتیس قرار میگیرن دوم مریضایی هستن که سابقه جی دی ام دارن اگر خانومی هست سابقه جی دی یعنی در زمان بارداریش قند بارداری داشته و الان اومده پیش ما پردیابتیس قندش در تا 115 این بهتره که حتما دارو بگیره این گروه هم بیشترین نفع رو دارو درمانی میبرن اون گروه عدد های بالاتر به تیسه یعنی مریضی که با قند سعه مثل این مریض البته اگه بعدش لایف استایل بدیم و همچنان باقی بمونه یا ایوانسی بالای 6 داره شانسی وقتی ایوانسی بالای 6 میشه ریسکی ریسک که به سمت دیابت بره 20 برابر میشه یعنی اینکه به فوق العاده ریسک زیاد میشه این گروه هم ازش نفع خیلی زیادی میبرن و نهایتاً توجه داشته باشید که افراد بالای 60 سال خیلی از دارو سود نمیبرن و بیشتر از لایف ستایل سود می برن. یعنی افراد زیر 60 سالی که در یکی از این کتهگوری ها قرار می گیرن بیشتر کسانی هستند که از لایف استایل چنج لایف ستایل که همه گروها سود می از مدیکال تراپی نکته هم که وجود داره بازشون خیلی وقتا پیش مر 500 میگن که تو مطالعه مریض ما یه چیزی نزدیک 1700 میلیگرم متفورمین میگرفته و توی این 15 سال هم همچنان ادامه داشته توی مطالعه یعنی دوزش دوز پایینی نیستش اقل الان ما چون اکستندد ریلیز داریم اگرچه بعضی مطالعات تو هندوینا با دوزهای پایین تر هم بوده دیتها همین رو نشون داده توصیه ما اینه که حداقل 1000 تا 1500 میلیگرم مریض متفورمین دریافت کنه یا ماکسیمم تالرریت دوز بیشترین دوزی که تحمل میکنه اگه مثلا بگید می 1500 میلی گرم میدم و تحمل نمیکنه خب 1000 میلی گرم ناجی این جنبندی کلیه البته من فقط یه اشاره میکنم اگر دسترسی به داروهایی داریم که کاهش وزن میده ما تو ایران الان فقط شد لیراگلوتاید رو داریم میشه از لیراگلوتاید در اون کانسپت ویت لاسش استفاده کرد و در از طریق کاهش وزن و لایف استایل به هم دو پر دیابت رو قلبه کرد هم کاهش وزن رو رسید ولی مدیکال تراپی اگر بخواید میکنیم ارزانترین و ساده‌ترینش متفورمین در این ساب که ارز کردن
0: خیلی متشکرم و یکی یک دغدغم راجع به آسپرین بفرمایید دکتر افشانی
1: بله در مورد آسپرین تقریبا جمعیت داخل سالن و آنلاین 50 50 تصمیم داشتن بدن یه مقدار جای امیدواری هست که 50 درصد می‌خوان آسپرین بدن واقعاًش این داستان آسپرین از تقریبا 11 سال پیش که من در رزیدنت بودم تو اون موقع مثلا میگفتن مریضای دیابتی بالای 40 سال یا بالای 21 سالی که ریسک فاکتور دیگه دارن باید آسپرین بگیرن بعد اومدیم جلوتر هی hey, مقدار کم کم عقب رفتن به نظر میاد که روشون رو نمیشه که تقریبا بگن که اصلا آسپرین در میری پریوینشن یعنی در مریضی که کاردیوواسکولار دیزیز ندارد، واقعا جایگاه چندانی نداره و الان اون چیزی که در آخرین ریکامندیشن ها هست فقط در بیمارانی که بین چهل تا 59 سال هستن اونم وقتی که در واقع باز ایس سی وی دی حساب کنیم بیشتر از ده درصد باشه اونم با کلاس دوی بی توصیه به مصرف آسپرین به عنوان پرایمری پریورشن میشه کلاس دوی بی یعنی چی یعنی ریسک مریض با بنفیتش برابر هست چجوری تصمیم بگیریم برای مریض مثلا یک مریضی شرایط سابقه جی آی داره سابقه پپتیکولسر داره سیکی دی داره داروهایی داره مصرف میکنه که ریسک بلیدینگ رو در در مصرف همزمانشون باعث طوري افزایش میده مثلا امسید مصرف میکنه کورتون مصرف میکنه نمیدونم اس مصرف میکنه وارفارین مصرف میکنه که یه درصد قابل توجهی از مریضای ما این داروها رو دارن مصرف میکنن مثلا در افراد مسن مشکلات مفصلی داره مثلا طرف ایندومتاسین داره بروفن یا ناپروکسن مصرف میکنه واقعیتش اینه که آسپرین جایگاهی نداره برعکسش که بدیم به همین چل تا 59 و نه ساله ها ریسک انهانسر ها رو های دکتر ملک فرمودن مثلا مریضی هست که یک فامیلی هستوری از پرمچور ام آی داره یک در واقع مریضی هست که ما نتونستیم فشار و دیسلپیدمیش رو برسونیم به اون در واقع گلی که مد نظرمون هست و یا اینکه حالا کک که کمتر در واقع ما الان به صورت خاص فقط کلسیم اسکور رو در سیتی آنژیوگرافی درخواست میدیم برای مریضامون مثلا یک های ککسکور داره اینا در اخر ریسک ان هر سری هستن که یه مقدار پوش میکنن ما رو به سمت اینکه آسپرین رو به عنوان پرایمری پریونشن بدیم این که چرا کلاس سه نیز و همچنان کلاس 2 بیه خب میگن که هم ریسک حوادث کاردیوواسکولار نسبت به بلیڈنگ در مطالعات مختلف معمولا یه مقدار بیشتره. و هم اون نمبر نید تو تریتی که لازم هست برای اینکه از یک ایونت کاردیوواسکولر جلوگیری بکنه کمتر هست تا نمبر نید تو هارمی که به دلیل در واقع اون بلیدینگ ایجاد میشه برای مریض توی همچین شرایطی در واقع توصیه بین پس بالای 60 سال عملاً جایگاهی نداره آسپرین به عنوان پرایمری پریونشن زیر 40 سال جایگاهی نداره بین چه تا ونو سال اگر ای سی دی ریسک اس کورم رو حساب کنیم بالای 10 درصد باشه بازم اثرش مارژینال هست و بسته به اینکه ریسک هر داره مریض یا نداره و اون در واقع ریس فاکتورایت بلیڈنگ رو داره یا نداره باید یک بالانسی در واقع ایندیویژوالیز با تصمیم گرفت این جادجمنت پزشکی هست اونم با کلاس 2 بی.
0: روشن باشه خیلی متشکرم خیلی متشکرم از همه همکاران محترم Uh, همینجا که گفتم به نظرم uh, فرصت خوبی بود این یک ساعتی که راجب کیس بحث شد که بشه یه بخش مهمی از پرکتیس ابز بشه من کیسو جمع بندی می کنم خانم 67 سالی بودن با فشارهایی که بر اساس عدد همبلاد پرشر مانیتورینگ در محدوده استیج 1 هایپرتنشن بود بر اساس تیبلی که آیدو تفشای نشون دادن ببینید الان بیمار در آفیس فشاری 140 رو 90 یعنی استیج 2 اما همبلاد پرشر مانیتورینگ استیج 1 یعنی بیمار یه افکت وایت کات هم داره اون چیزی که برام ملاکه out اف آفیس بلاد پرشر میجرمنت بیماره پر هست و به هر صورت الDL و تیجی داره که بالا هست از هایپرتنشن که شروع کنیم بیمار در استیج stageج یک هایپرتنشنه ژ خیلی مهمی که آ تو رفشار منتقل کردنی که استاندارد هم برای آفیس بیمارستان و هم برای منزل دستگاه های دیجیتالی هستند دستگاه های سییلومتریک ولی دستگاهایی که ولیدیتد باشن که اشاره فرمودم به سایت استراید بی پی یا دبلیو اکویشنال حتما هم دستگاهی که خودتون می‌خواید تهیه کنیم هم دستگاهی که میخوایم به بیمار بگین تهیه بکنه باید چک بکنیم که حتما دستگاه ولیدیتی باشه هر دستگاهی که فروش میره لزوما دستگاه مناسبی نیست این داستان رو هم کارای دیابتولوژیست در بحث گلوکومتری هم داره خب پس استاندارد ما اولا دستگاه دیجیتالی هست استاندارد ما برای تشخیص و فالااب اوت آف آفیس بلات پرشوری میجرمنت هست این بیمار در کتگوری استیج یک هست همجور که فرمودن استیج دو باش داستانی نداریم از اول درمان دارویی شروع میشه در استیج یک باید ریسک حساب کنیم بر اساس ایسیو دی پلاس اگر ریسک بیمار بالای 10 درصد بود از همون ال... اول اول اولای بالای فالای زیاد به درمان دارویی هم داره که این جاییه که میتونیم با تک دارو شروع بکنیم که خب اشاره کردم به تل با توجه به لوزارتانی که خیلی خیلی زیاد نوشته میشه پروفایل بهتری داره هم لانگ اکتینگ یعنی سینگل دوست میشه تجویز کرد 24 ساعت یه استی استیت خوبی داره و هم اثرات کاردیومتابولیک بهتری نسبت به داروهای دیگی که ما فعلا در مارکت اویلیبل داریم داره و حتما همونجوری که باز اشاره فرمودن بیمار یک ماه بعد یعنی ما هی تندر را نداریم درمان کنیم و بیمارو فراموش کنیم یک ماه بعد بیمار دوباره یا هلتر فشار خون می‌بنده یا چون معمولا اویلیبل نیست و گرونه هم بلاد پرشر میژرمنت انجام میده اگه به تارگت نرسید اون وقت مجبوریم که بریم سر وقت فیکسد اس کامبینیشن ها که حالا در کیس دوم بیشتر راجعش صحبت خواهیم کرد یه نکتهی که اشاره کنیم اگه ریسک زیر ده درصد باشه در استیج یک ما میتونیم بیمار رو بذاریم روی لایف ولی فقط سه تا 6 ماه اگه بعد از سه ماه نهایتاً تا 6 ماه بیمار در استیج یک باز هم با لایف استوال باقی بمونه که بیشتر بیماران اینجوری هستن چون ادهیرنس به تغییر لایف استال خیلی مشکله علا رقم ریسک زیر 10 درصده باز هم درمانداروی رو شروع می‌کنیم. پس این که ریسک زیر این آپدیت 2022 گایانه ACCHA بوده پس اگه ریسک زیر 10 درصد باشه در استیج یک بیمار فقط 3 تا 6 ماه فرصت داره که میتونه یه انگیزم باشه ورش دیگه بره رگولار ایگزرس سیگار ترک کنه و ورزش منظم که گفتم ویت و هلسیدایت. راجع به عدد لیپید آقای دکتر ملک اشاره فرمودند به بیمار باید بگیم ما عدد لیپید نرمال یا غیر نرمال به این معنی نداریم باید ببینیم بیمار در کدوم یکی از این چهار گروه هست بیمار ما مبتلا به دیابت نیست، استبلیش اسیویدی نداره، LDL بالای 190 هم نداشت یعنی FH فامیلیان های پکولسترولمی ها نبود یعنی بین 70 تا 189 تر پس بعد ریسک 10 ساله حساب کنیم ریسک 10 ساله بیمار بین 7.5 تا 20 درصد بود تقریبا 10.5 درصد و چون ریسک انهانسر هم داشت یعنی یه تیجه بالا داشتی داشت 24 تیجه بالای 150 175 داشت بیمار از مدریت اینتنسिटी دوز استاتین سود میبره پس مثلا بیمار 10 میلی روز روزو استاتین میتونه بگیره خب راجبه فیبرات روز 50 درصد تو هر هم سالون هم آنلاین باز هم برای بیمار فیبرات شروع کرده بودن بیشتر فیبرات هایی که تجویز میشه بدون اندیکیشن هست تجویز فیبرات برای هایپرتیژی بیشتر برای پیشگیری از پانکراتیت نه برای پیشگیری از حوادث قلبی و روغی اونم تیجایی بالای 800، بالای 1000 تیجایی زیر این اعداد نیاز به درمان ندارن یه ویک ریکامندیشن وجود داره که دکتر قناباتی اشاره کردن بیماری که های ریسک برای حواس قلب و عروقی مثلا استابلش ای دارن و علاوه بر درمان مناسب استاتین همچنان ال ای بالای 150 دارن میشه بهشون پیوریفاید ای پی ای با دوز بالا که ما در ایران نداریم داد یا فنوفیبرات ولی اونم کلاس اف ریکامندیشنش دو ای برای هر دو دارو اینه که کلا میتونیم ها رو فراموش بکنیم مگه در موارد خاص ترکیب جن فیبروزیل با استاتین هم یادتون باشه که ابسولوت کنترا اگر هم قرار باشه که رخینار با هم بدیم اون حتما داروی فنوفیبرات خواهد بود دوزام که معمولا اشتباس تو کیسه مریضای 300 میلگیرم دیلی جنفیبروزیل هست به تجربه هر دارویی رو میشه قطع کرد ولی معمولا مریض دست از سر این جمفیبروزیل 300 میلگیرم دیلی راحتی بر نمیداره آسپرین هم امیدواریم اون 50% درصدی که گفتم ما آسپرین میدیم کانوینس شده باشن اسپرین در پرایمری اسپرین در سکندری پریونشن هم داره جایگاهشو از دست میده یعنی اینقدر که کلوپیدگرل هی داره میاد بالا همینجور هی اسپرین بالاخره دوران تلاش داره میگذره در پرایمری پریونشن واقعا دیگه جایگاهی نداره در یه سابست خیلی کوچیکی از بیماران همینجور که فرهودان افراد بین 45 تا 9 سال های ریسک یا افراد مبتلا به دیابتی که یه ریسک دیگه داشته باشن تازه اونام زیر 6 سال باشن تازه اونم همینجوری که دکتر افشانی فرمودن باید به بیمار بگیم ریسکش ببخشید بنفیتش با ریسکش برابره یعنی اینکه خورد خورد نخورد نخورد خیلی سود زیادی برای بیمار نداره خب ما کیس اولو تمام کردیم اگه موافق باشیم ما چون بعد از آنلاین حالا هستیم تا یه خود تهدیگم خلاص شکل بگیره فرصت داریم برای اینکه پرسش و پاسخ داشته باشیم بذاریم پرسش پاسخ و برای اون موقع یه ویدیو کلیپ یک دقیقه خواهیم داشت همکاره که آن بتونن یه چایی بریزن بیان همکارم هم که اینجا نمیه نارنگی پوست بکنن و بعد با سرعت زیاد با پنل وارد کیس دوم بشیم و چکرم